0: La última vez que Angela Merkel pisó la Argentina fue a fines de noviembre del 2018 por la cumbre del G20. ¿Se acuerdan? El avión que debía traerla se rompió y tuvo que subirse a un vuelo comercial en Madrid. Llegó un día después y cayó al encuentro de jefes de Estado pasado el almuerzo. Y como uno más, se sentó a comer un sándwich con funcionarios argentinos de segunda línea mientras atendía el teléfono y tomaba notas. Esta mujer de 65 años, física, doctorada en química cuántica, o sea una científica volcada a la política, hija de un pastor luterano y de una profesora de latín, que se crió en Alemania del Este, se comporta como una persona normal, aunque lleve 15 años al frente de una de las grandes potencias. Pero ahora hay otra cosa que la ha puesto en el centro de la escena. Y es su capacidad con la que está piloteando la crisis por el coronavirus. Hay una sensación mundial acerca de que el virus mostró y muestra no solo la eficacia de los sistemas de salud, sino también la estatura de los políticos a cargo. Merkel no es de los políticos que se salvan, sino de los muy pocos que hay que lideran. De paso, el español Felipe González solía decir que cuando no tenía muy en claro qué hacer, miraba a los alemanes. La pandemia parece venir embajada en, en Europa. Los vecinos de Alemania han tenido hasta ahora 20.000 muertos o más y Alemania solo unos 4.400. Italia tuvo 24.100. España 21.282, Francia un poco más de 20.200, Gran Bretaña 17.340. Alemania está rodeada por ellos y tiene en promedio un 20% más de población. Entonces nos preguntamos: ¿otro milagro alemán como el de la posguerra? No, no es un milagro. Merkel no es milagrosa y tampoco lo es Alemania. Es bien racional lo que han hecho y lo que están haciendo allí. La gestión política afina la gestión económica que permite la mejor gestión sanitaria. Repito, la gestión política afina la gestión económica que permite la mejor gestión sanitaria. Alemania tenía y tiene camas y test suficientes. Eso se llama previsión y planificación. De momento Alemania ha contenido el virus de forma más eficaz, aunque la crisis esté lejos aún de ser derrotada. Ha funcionado el país federal y descentralizado, fundado en la cooperación de los lander, los estados locales que tienen una responsabilidad clave. El gobierno recomienda y coordina y cada Estado decide cómo y cuándo ejecuta las medidas. Y hay otro remedio que no se ve, pero que si se mira, bien se nota. La Merkelina es esa sobriedad y esa firmeza para conducir tratando de resolver los problemas y no tratando de sacarle ventajas políticas a los problemas. Merkel no hace arengas ni se envanece con un supuesto modelo alemán ni se compara con países vecinos. Comunica con rigor científico, transmite tranquilidad, desarma histerias. Como buena ex alemana oriental que sufrió años de confinamiento, para Merkel la libertad es crucial. Dijo que en la cuarentena de la que está saliendo Alemania lo esencial es respetar la democracia y tomar decisiones transparentes. Dijo sin decirlo que estas crisis dan poder y dan impunidad y lo dijo diciendo que ella no lo sabe todo y que hay cosas que todavía no conoce. En pocas palabras, una líder de verdad. Alemania está aflojando el aislamiento sin malvinizaciones. A la propuesta de encerrar a los más viejos se opuso tenazmente. Dijo que era inaceptable ética y moralmente. Es muy difícil imaginar a la Merkel sobreactuando por más bien que le vaya. Yo me pregunto, ¿habrá un sindicalista alemán que en el último tramo de un vuelo que transportaba insumos médicos de China se ponga a manejar el avión para simular que él había piloteado todo el viaje? No, no se va a conseguir en Alemania, pero sí lo tenemos aquí. Y se llama Pablo Viró y lo hizo en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Sin circo, Merkel cerca al virus. La corona como líder contra el coronavirus, por ahora se la lleva la, fe, la jefa del gobierno alemán. Ricardo Roa, así en su columna de opinión de Clarín, da este excelente panorama que diferencia tanto pero tanto a los políticos de raza, a los líderes de raza y a otros que sin duda no lo son y también están liderando o intentando liderar en distintos países de América Latina y del mundo esta pandemia de gestión, esta pandemia sanitaria y esta pandemia económica. Después de esta excelente columna de enseñanza política, ¿no es cierto?, de gestión, y bueno, de lo que hacen los grandes, de lo que hacen los líderes, vamos a montarnos un poquito qué es lo que está pasando con el tema de la deuda. Si Martín Guzmán cumple con la amenaza de no pagar los 500 millones hoy que vencen de intereses, arranca un periodo de 30 días que seguramente tendrá ribetes dramáticos. A partir de hoy, en caso que estos papeles queden impagos, el ministro de Economía tendrá un mes para llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar un default de la deuda. Algo que el presidente siempre manifestó querer evitar, aunque ahora todo queda bajo un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque hay quienes están viendo al ministro de Economía después de sus declaraciones el fin de semana, tanto en Página 12 como con Berbisky estar más cerca del Instituto Patria que del presidente de la nación. Es más, algunos piensan que hasta el presidente lo nombró a Martín Guzmán para justificar un default, pero veremos. Por ahora los bancos de Wall Street, los fondos de inversión y los inversores locales son coincidentes en sus apreciaciones. Todos creen que es extremadamente difícil que se pueda llegar a un acuerdo tan complejo en un periodo tan corto. Incluso Morgan Stanley indicó en un informe para clientes que recién es factible que se llegue a un entendimiento en el tercer trimestre del año. En el mercado se especula si habrá mejoras en la propuesta por parte del gobierno, pero el ministro dio a entender que no hay margen para ofrecer algo mejor. Por eso ya comenzaron las consultas de inversores con abogados y con expertos en renegociación para entender cómo podría ser el día después al 22 de mayo. Una de las opciones más firmes que se maneja es la de un default selectivo. Eso significa que algunos títulos que entraron al canje quedarán sin renegociar al no conseguirse las mayorías que se necesitan para llevar adelante la operación, pero en otros casos sí se podría alcanzar el, el 66% que aparecen en las cláusulas de acción colectiva. Claro que las cosas no son tan lineales, por ejemplo, Puede suceder que un grupo de bonistas se junte para solicitar el cross default, es decir, que la misma situación que les ocurrió a ellos se aplique al resto de los bonos, aún aquellos que ingresaron al canje. Se trata de algo que complicaría todo el proceso y esta situación introduce un concepto que se llama aceleración, que significa que si solo uno de los bonos cae en cesación de pagos, lo mismo sucede con el resto. Bueno, el 22 de mayo son en realidad... Hay tres títulos, los que tienen vencimiento de intereses, por los que impactaría sobre el resto. Un, efe, un evento de default gatillaría además pedidos ante la justicia norteamericana, como ya sucedió en el pasado, para embargar activos argentinos. Pero esto no sería inmediato, ni mucho menos, por lo menos, seguiría abierta la puerta de una negociación con acreedores de la que no hay duda es que un incumplimiento vuelve mucho más difícil una ...negociación futura. Por otra parte, trascendió que en economía... introducirá intrus, las cláusulas RUFO. ¿Qué es la cláusula RUFO? Es la cláusula Rights Upon Future Offers. De esta forma, se garantiza a quienes entraron al canje... ...que tendrán las mismas condiciones... ...en caso de los que entren en otras etapas más adelante... ...y que reciban un mejor tratamiento. Estas condiciones para los que elijan los nuevos bonos procuran que ningún inversor deje de entrar en la renegociación por temor a que pueda conseguir un mejor acuerdo en el futuro. La parte más complicada del proceso se avecina con el canje de los bonos par y discount, como dijimos muchas veces, y esto no es poco, representan el 25% de los 66 mil millones. El problema es que estos títulos provienen del canje del 2005, para el cual se necesitan mayorías del 85% para ser reestructurado y conseguir semejante número con una propuesta agresiva como la de Guzmán en tan poco tiempo es virtualmente imposible, sobre todo si no se introducen modificaciones en las próximas semanas. Siguiendo con el tema económico en estas proyecciones, van a venir dosis de siderales emisiones de pesos, ¿Quién dijo esto? Rodolfo Santángelo, economista que sostuvo que la clave es pensar en la post -cuarentena. ¿Con quién lo dijo? Con Fabián Doman. Lo escuchamos a Rodolfo Sant'Angelo.
1: Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, Doman te saluda. Buen día Fabián. ¿Cómo estás? Bueno, mi preocupado como, como todos o algunos, no sé, somos preocupados o estamos preocupados, no somos preocupados estamos preocupados por eh, el, el, esta cuenta regresiva que se autoimpuso el gobierno no pagando los bonos, no la negociación de la deuda
2: Sí, eh, coquetear con el default es un riesgo, entiendo que es una negociación, vos en una negociación por ahí no querés mostrar todas las cartas, Este, se supone que hay 20 días, eh, como en un póker, ¿viste? a veces mentís, a veces no mentís. Eh, yo espero que haya una sabiduría de fondo De, de hasta dónde se puede, se puede llegar Entiendo que se quiere lograr una negociación Entre comillas dura o agresiva Pero me parece que también el objetivo de evitar el default Es importante tenerlo en, tenerlo en mente eh, Las palabras semánticas De que ya estamos en default virtual Y no sé cuánto, ayudan poco O sea, default es cuando no pagás Y si no pagás, se abren problemas Ahora, obviamente del otro lado saben esto Y esto es una negociación Así que estamos esperando. A mí no me gustaría que caigamos en default, pero estamos en una negociación.
1: ¿Vos pagarías hoy y pagarías en junio, fin de junio, recién Willy Labor lo contaba, que hay otro vencimiento, para que la negociación sea menos apurada, menos contrarreloj?
2: A ver, lo de la pandemia jorobó, porque esto se suponía que habría, habría, habría empezado en marzo y, y entonces ibas a llegar a esta fecha ya con más claridad de cómo era la situación. Yo entiendo la idea, pago hoy de repente salgüete. Eh, lo de los 30 días no es un problema. Así que este es un detalle menor, yo diría, el, de, el del vencimiento del bono hoy. Este, te, te, te complicó la fecha, te diría. Yo entiendo, de repente pagás y de, de, de otro lado se emplicajas pájaro que, co que, que, que comió boloy y no sirve para nada. Vos, vos lo que tenés que negociar y tratar de llegar a un acuerdo con independencia del caso de hoy. acá Porque esta es una negociación de 10 años, de 20 años, o sea, de muchos años. Me parece que Argentina está exactamente en el sentido de enfatizar las, los problemas del corto plazo, que son ciertos, con negociaciones de 10 o 20 años. En ese sentido, como que pasamos de extremos. ¿no? Teníamos un gobierno que se endeudaba al 8%, alegremente, y decía no, no tenemos ningún problema, y ahora pasamos un extremo donde por tres años no queremos pagar nada. Argentina sigue siendo un país que no encuentra el equilibrio de ir por el medio, de no bandearse de extremos. Este, yo asumé, creía que se iba a pagar los bueno de hoy, pero bueno, nos agarró Justo esto en el medio, así que no,
1: no lo sé. Bien, ¿Madulfo? Sí, dale, dale, ¿El, el, el, ¿Te parece eh, el ministro Guzmán el adecuado para una negociación de este tipo?
2: Sí, no es un hombre de mucha experiencia, no es un académico. Este, la, de repente los. Académicos sin experiencia en Argentina han generado problemas cuando vienen a casi a testear sus tesis académicas, no están trabajando en una tesis
3: académica y vienen a probar si las metas de inflación, si la sostenibilidad de la deuda
2: si ideas académicas funcionan. A mí me gusta gente que tenga más experiencia práctica además de conocimientos intelectuales o conocimientos académicos, pero bueno la persona que ha elegido el presidente, así que es quien está a cargo este, de repente debería haber bancos de inversión en el medio trabajando, pero no sé con cuánta fluidez, no sé cómo se están construyendo las relaciones humanas. Esto incluye muchas cuestiones, ¿no? La negociación también la parte humana, la parte personal influye, este, conocer a los, a, a los que están del otro lado, conocer a la, a la gente del Fondo Monetario, las instituciones que pueden servir como, como intermediarios, por usar una palabra que no sé si es la apropiada. Este, y es una persona de pocos antecedentes, en práctico
1: yo diría. Sí, Rodolfo, va, va, hablando ahora la otra, la economía real. Eh, los precios de los alimentos es obvio que, que están subiendo. Eh, sí. ¿Cuál grande pues es la magnitud de la caída?
2: De la caída de actividad. Sí muy grande como en todo el mundo, hoy sale el dato de Italia que va a tener una caída fenomenal en el primer semestre, o sea, ese es un dato de la realidad casi insoslayable, mientras estemos en cuarentena la caída de la actividad es fenomenal porque lo ves asomándote por la ventana y que no hay gente en la calle así que te diría, ese es el problema, entre comillas que no es un problema porque no tiene solución, o sea no tiene solución evitar la caída mientras estemos en cuarentena mientras estemos en cuarentena, emitís gastás y ves cómo paliar las las consecuencias. Me gustaría que estemos pensando, planificando la post-cuarentena para cuando venga, para cuando sea, para cuando estemos de vuelta en la calle trabajando porque no vaya a ser que nos toque el 1 2. Pandemia de la cuarentena más pandemia de la economía. Ese es el riesgo a evitar desde lo económico. Desde lo sanitario es que no haya contagios, que no haya fallecidos, que no pase lo que no nos pase lo que está pasando en otros países del mundo. Ahora, desde lo económico, como estamos combatiendo los problemas económicos ...sin herramientas... ...porque Argentina no tiene ni mercado de capitales... ...no tiene moneda... No tiene, ...no tiene ahorros... ...entonces está tirando... ...está tirando pesos a la economía... ...y tenemos que saber cuál es el plan de... de ...para cuando puedan venir los contagios económicos... ...hoy... ...hoy, este, hoy, hoy, hace, hoy ya sé lo que se puede... ...hoy ya hace lo que se puede... ...hay alguien
1: pensando en la post cuarentena... ...sin pedirte un plan económico... ...y menos para explicar por radio en un minuto... ...pero y, mm. qué, y qué debiera por ejemplo andar pensándose para el día que se salga de la cuarentena. Bueno, acá el, el tema, es, a ver, eh, la, 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 los costos económicos de la pandemia se están
2: cubriendo en Argentina y se van a seguir cubriendo por un tiempo bajo un único mecanismo, que es la emisión monetaria. Donde ya te anticipo todo lo que están leyendo, donde se emitieron tanto, se emitieron tanto, es un poroto al lado de lo que viene. O sea, el tema es lo que viene en los próximos seis meses. Van a venir dosis siderales de emisión monetaria. Y tiene que haber alguien pensando cómo se evacua esa mega emisión monetaria. Pero desde un punto de vista ideológico. Si vamos a entrar en la disputa ideológica de que emitir no produce inflación, de que emitir no sé qué cosa, okay, olvidemos es debate,
1: todas esas papas. Que
2: no no, eso, eso debate al, al cuente. No, como decís
1: vos, los, eh, lo que no tiene solución es un problema. Que no emitir, que no podés no emitir.
2: No, no, va a haber emisión monetaria, pero tiene que haber alguien pensando la salida, porque si, si decimos, bueno, emitimos y, y queda todo así, no pasa nada, en algún momento nos la ponemos de sombrero. Si hay alguien pensando, no tiene por qué decírmelo, yo no, no pido que me lo diga, digo que lo piense y lo prepare, para cuando estemos en la post pandemia, cómo se hace para evacuar lo que se está tirando a la, a la calle, este, porque no hay más alternativa hoy, tendremos este luz al final del túnel, si se cree si alguien se cree, que por favor nadie se cree, que nadie se crea que lo que se está haciendo en es la emergencia, puede ser la política.
0: Ahí escuchábamos a Rodolfo Santángelo, obviamente hablando de la dosis siderales de emisión monetaria que no son las que tuvimos, son las que vamos a tener. Acuérdense de un numerito, 3 billones de pesos. 3 billones de pesos es un estimado del déficit a cubrir durante el año. El único recurso que tenemos ya que no tenemos capacidad de endeudamiento es la emisión monetaria. Y el gran pensamiento y el gran desafío que tenemos por delante obviamente es Cubrir ese margen, que es una cosa inmensa. El ministro dijo, partimos de la base de que la Argentina está en default desde el año pasado y además ya estimábamos que el país no podía pagar nada en los próximos años. Con el coronavirus, menos aún. Así, el ministro adelantaba tácitamente que el gobierno no pagaría estos 500 millones de hoy de los bonos globales y que haría uso de los 30 días de plazo que brindan eh, las condiciones de emisión antes de declarar la cesación de pagos. ¿Dónde hablaba Guzmán? Por radio El Destape. El domingo lo había hecho con Berbiski en el cohete a la luna, en lo que se puede interpretar como una inclinación hacia el kirchnerismo, como preparar el terreno en el camino hacia el default. Los bonistas ya adelantaron este rechazo a la propuesta que lanzó el gobierno para un canje de bonos en lo que podría considerar el inicio tradicional de cualquier negociación de este tipo. El que se relacionó con este tema y el que hizo mención a esto fue Daniel Fernández Canedo. Escuchamos a Fernández Canedo en este uh, resumen de esta nota que publicó en Clarín.
3: ...con el señor Daniel Fernández Canedo, que es el
0: jefe de Economía, la de la
3: de Clarín por lo que está pasando con la deuda, eh, por el tema del, co del coqueteo, según él mismo escribe esta mañana, con la cuestión del fondo. Hola Daniel, un abrazo enorme, gracias por atendernos, buen día. No, gracias a Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Gran abrazo. Cuidándome, ¿eh? Cuidándome, por suerte. Sí, bueno, que Nosotros también. Muy bien. Bueno, ¿por qué usas la palabra coqueteo esta mañana para comentar el tema de la deuda? ¿Coqueteo con el default? Sí, me parece que el ministro Martín Guzmán, ayer digo,
4: no solo por el lugar donde habló, digamos, en el tenía había hablado el domingo con Dervis, había salido una nota con Berbisky el domingo digo, muy muy inclinado hacia el, hacia el kirchnerismo, sino también por el tema este de que adelantó de que bueno la Argentina hoy no pagaría los 500 millones de dólares de los tres bonos globales que vencen y con lo cual me parece que está y aparte diciendo, eh, bueno, no hay un peso más, la Argentina no puede mejorar esta oferta, que puede considerarse como parte de la negociación, digamos, esto es siempre una negociación que se abre ahora, eh, te, te doy un eh, acaba de eh, publicarse que la Argentina presentó en la en la ceque que es el, la, eh, con el mercado de valores no de los Estados Unidos el plan de canje son 19 páginas donde sí. plantea esto del canje bueno me parece que lo que está es trabajando por un lado presentando todo lo que es la formalidad del canje de deuda eh, con la propuesta que, que se difundió la semana pasada y a la vez haciendo un discurso en el cual eh, dice bueno no, no, no voy a pagar, no tengo carta para mejorar eso es lo que tengo la Argentina ya no accedía a los mercados y va a seguir sin acceder a los mercados en el corto plazo aparte que es un coqueteo con el
3: default lo que digamos, no es un tema menor para la Argentina que tiene larga experiencia en tema de default ¿no? no sé Daniel, no puedes interpretar ese coqueteo como, como una <risa> perdón como parte de la negociación es <risa> una decisión complicada, por supuesto, y dura, pero como parte de esa negociación. Es probable, es muy
4: probable. Es probable. Digo, mm -hmm. Me parece que no creo que Martín Guzmán eh, juegue solo, no creo que sea un juego propio, digamos, en el cual el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner están involucrados. Digo, me parece que hay un juego coordinado en el cual hay en el comienzo de la negociación una posición de decir, yo no te puedo pagar más, no tengo un peso más, y más aún porque la crisis del coronavirus me complicó mucho más. Gracias Argentina no venía pudiendo pagar, eh, no me alcanzaban los dólares, ahora mucho menos tengo los dólares, con lo cual, bueno, puede ser una estrategia de comienzo de negociaciones y que de aquí eh, al 8 de mayo, que es cuando la Argentina eh, bueno tendrá tiempo, en principio, según lo que presentó hoy en la FEC, para dar respuesta al, al, al comienzo de, del proceso de canje, eh, pueda haber un cambio de, de algunas cosas, ¿no? de algunas posiciones entre los dos, entre la Argentina y los acreedores, lo bonito. Sí, claro. Uh -huh. Acá está Willy. Dame. Un
3: abrazo, Dani. Willy, eh, Willy Cogan.
4: ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Muy bien, muy bien.
2: Y, Daniel, desde tu punto de vista, eh, lo que está pasando en el, en el mercado de cambios, este dólar entre 105
3: y 110, ¿tiene también que ver con, con estas expectativas de, de un mercado que, que, bueno, que observa que tal vez Guzmán, más que tratar de evitar el default, está tratando de, de, de justificarlo, digamos.
4: Bueno, eh, hay, hay, va, va por dos días, digamos. Me parece que lo que está pasando con el, el dólar y lo que está pasando con esto de la lluvia de pesos, esto de que hay que el Banco Central inyectó muchos pesos porque hizo bajar los, los pesos que estaban hizo bajar los pesos que estaban colocados en la delictos, los inyectó en el mercado, son 350 mil millones de pesos. A eso le adicionó cerca de 180 mil millones de pesos para hacia, el tesoro. Aparte, ahora viene como una segunda vuelta de asistencia en lo que es el pago de los 10 mil pesos para monotributistas, trabajadores en negro, que alcanza a más de 8 millones de personas, digamos, una cantidad de dinero muy, muy importante que está inyectando. Y ahí me parece que hay como dos posiciones. Unos que dicen, eh, bueno, esto va a pegar en la inflación va a haber una, un, un golpe inflacionario, y otros que dicen, bueno, mira, esta inyección de fondos, entre los cuales está el gobierno, que si esta inyección de fondos lo único que va a impedir una caída de la actividad económica, mucho mayor de la que ya se produjo por eh, la, el aislamiento obligatorio. Entonces, me parece que hay, hay, hay como dos climas, digamos, la Argentina tiene como esta doble Nelson en la cual, por un lado, tiene que negociar con los acreedores y decir que, que, que está mal y que no tiene plata para pagar, y por el otro lado lo que tiene es una inyección de pesos fenomenal para tratar de eh, revivir una economía en la cual el discurso es entre si vas a tener alta inflación o si vas a tener
3: una recesión muy muy importante. Ah, eso es correcto. Eh, Daniel, ¿puede ser que eh, la Argentina esté especulando con el hecho de que medio mundo caiga en default? Empresas, eh, algún algún país más bueno puede ser, digo, puede ser, el contexto es así, eh, digo, no,
4: no es que esté eh, que se esté creando una fantasía el contexto es que tenés Estados Unidos con 22 millones de desocupados eh, tenés caída en la actividad mundial tenés necesidad de emisión de todos los países del mundo para tratar de mantener sus economías uh -huh. y la Argentina en ese contexto es como que te agarró un, una doble vuelta que aparte está al borde del EFOR con lo cual es, es muy difícil pensar va a ser muy, muy estrecho el sendero que va a haber que transitar en los próximos meses, porque ni, ni la emisión en algún momento eh, va a ser gratis, o sea, va a tener alguna consecuencia y ni te digo que caer en default que sería, creo, lo peor para la Argentina porque si bien Martín Guzmán, el Ministro de Economía, dice que la Argentina no va a volver a los mercados rápido, en algún momento tendrá que dar la señal de que a los mercados va a tener que volver porque necesita financiamiento. Si algún lado tiene que conseguir un financiamiento en una economía en la cual, eh, aparte la la, la expectativa que había en torno a Vaca Muerta y el tema del petróleo, Derrumba con la caída internacional de petróleo, ¿no? Una caída impresionante, histórica. Uh -huh. Y por el otro lado, te queda el sector agropecuario, te quedan las exportaciones del agro, que no es poco para la Argentina, porque, bueno, tiene un superávit comercial, aunque chico, una caída de pero que te, te permitiría transitar un sendero de en algún momento poder decir, bueno, la Argentina puede pagar algo y la Argentina, por lo tanto, en algún momento, va a honrar sus compromisos y va a una no posibilidad de salir. Ahora, claro, en este marisma mundial... Eh, creo que va a aprovechar el tema del coronavirus como para, como para
3: transitar ese ordeno, ¿no? Claro, obviamente. Ahora, claro, en cualquier caso, eh, Daniel, el, campo, a ver, el campo tiene un dólar de 60 y pico de pesos, no, un dólar genial. verdadero a 110, y hay que restarle al que tiene las retenciones, ¿no? no, claro, no eso sería un dólar de 50 pesos. 50 pesos. Exactamente, un, un dólar de 40 y pico de pesos. Y bueno, sí, eh,
4: me parece que en todo este proceso lo que está claro que el tipo de cambio de dólar que va a trazar y que si bien el Banco Central lo está moviendo moderadamente para no pegarle a la inflación, eh, a, a lo que son las exportaciones les le está dando una señal mala porque la brecha cambiaria es la distancia entre el dólar oficial y el dólar, los dólares libres, digo, para llamarlo de alguna forma, el contado con liquidación, el dólar blue, eh, bueno, eh, anda por arriba del 60%, y ya sabemos los argentinos lo que pasa cuando esto pasa. ¿no? Cuando, es, cuando esta realidad se impone, tenés eh, un dólar en la cual decís, bueno, ¿por qué una botella de aceite eh, que tiene que regirse por un dólar de 100 pesos está rigiéndose por un dólar de 65? El productor, obviamente, va a tratar de venderlo a 100 pesos eh, y no a 65. Sí, sí.
0: Bueno, ahí sin duda estábamos viendo las frases más destacadas del artículo de Daniel Fernández Canedo en sus propias palabras. Eh, ¿Qué se puede destacar? Guzmán hablando en el destape, saliendo en la nota de Berbisky, muy inclinado hacia el kirchnerismo. Y la pregunta es esa, ¿qué vamos a tener? ¿Negociación o kirchnerismo duro y puro? Bueno, por ahí pasa un poco... A esta altura de la presentación, luego de la presentación de, como decía Fernández Canedo, de la oferta a la Security Exchange Commission, que ya está todo dado para que el día 8 de mayo eh, cierre la presentación, aunque esa fecha se puede cambiar y se puede estirar. Como hablábamos en un principio, muchos ya están hablando de que esto no cierra en mayo, ni tampoco el 22 de mayo. Que esto nos va a llevar a un default virtual, a un default selectivo, digo, no virtual, que algunos bonos estarían en default y otros no, y estaríamos yendo y tirando esto hacia finales de año. Bueno, son todas las alternativas que se van presentando. Tuvimos eh, el, la visión respecto de la gestión de Merkel con el coronavirus, cómo le está encontrando la vuelta. Tuvimos la opinión de. Rodolfo Santángelo, tuvimos deuda, tuvimos Daniel Fernández Canedo. Todo esto en este episodio de Proyecciones 2020. Les agradecemos mucho, estamos en contacto, abrazo grande, gracias.